0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à Toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir la « Les vérités cachées » de Mathilde Jouan. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast « Toi qui me ressemble », tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en fin d'épisode. Merci beaucoup pour ton soutien Aujourd'hui donc, je te propose le portrait intime de Mathilde Juan. Mathilde est, entre autres, la créatrice de « Médite en fleurs ». Elle nous dit qu'elle a redécouvert les fleurs de Bach en 2013 après un premier rendez-vous manqué avec les fleurs à ses 18 ans dont elle nous reparlera peut-être. Découvrir son parcours m'a vraiment rappelé le mien. Entre des études scientifiques, un sentiment de passer à côté de quelque chose qui nous appelle et cette découverte passionnante du monde de l'exploration intérieure que Mathilde a abordée sous l'angle de la psychanalyse puis de diverses approches thérapeutiques. De mon côté, j'ai rencontré Mathilde en 2016 lorsqu'elle faisait, comme moi à ce moment-là, ses débuts dans l'entrepreneuriat en ligne et qu'elle vivait cette révélation. Je peux tout demander, le confort, la qualité de vie, la passion et l'abondance. Les partages de Mathilde m'ont toujours beaucoup parlé. Il y a la place des fleurs, il y a de la douceur, de la féminité, il y a la danse qui s'invite aussi. Et je ressens vraiment chez elle cette sagesse et cette profondeur. Pour moi, Mathilde incarne pleinement sa mission qu'elle décrit comme ceci, « Vous guidez depuis mon naissance d'enseignante guérisseuse avec joie, passion, profondeur et simplicité. » J'ai adoré préparer ce portrait et redécouvrir toutes les facettes et toutes les propositions de Mathilde qui résonnent énormément en moi. Bonjour Mathilde.
1: Bonjour Mylène et merci beaucoup pour tes mots, ça m'a ça beaucoup touchée de t'entendre euh, euh, les, les partager.
0: C'est vrai, c'est une toute petite parenthèse, mais c'est très intéressant d'ailleurs comme exercice d'entendre les autres, voir les mots qu'ils trouvent en fait pour parler de nous. Alors voilà, bah je vais retourner un petit peu l'exercice. Comment de ton côté est-ce que tu te présenterais à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: oh. Et eh ben aujourd'hui je dirais euh, que je suis une femme et que euh, je suis fille d'Aphrodite ça c'est une, une dimension très centrale et importante de mon être peut-être que j'aurai l'occasion d'en dire un petit peu plus tout à l'heure euh, et que mon chemin de vie c'est celui de, de la thérapie je suis je suis thérapeute et ma grande joie mon grand bonheur ce qui me fait me sentir utile vivante et vibrante c'est de guider les femmes en particulier vers les profondeurs de leur être. Et c'est quelque chose que, euh, que je fais depuis, euh, depuis 2008, d'abord avec la psychanalyse, comme tu l'as dit, et puis ensuite en me tournant vers des approches plus euh, subtiles et plus connectées au vivant, et notamment en découvrant euh, la médecine des fleurs.
0: Et du coup, alors, j'ai pris, j'ai adoré Fille d'Aphrodite, et c'est vrai qu'on en reparlera, je ne l'ai pas trop abordé euh, dans ma, mon introduction, et, et c'est quelque chose aussi qui résonne énormément. Euh, alors là, du coup, c'est un petit peu voilà qui tu es aujourd'hui, mais j'imagine, je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les personnes qui écoutent ce podcast, que tu n'as pas toujours voulu ou su assumer ces parties de toi, que tu n'as pas toujours su que ça, ça allait devenir ta voix. Je l'ai rapidement abordé, un hein, rendez-vous manqué, par exemple, avec les fleurs, mais sûrement tout un tas d'autres virages dans, dans cette vie. Qu'est-ce que tu voulais faire, par exemple, toi, quand tu étais enfant
1: Mmh. Bonne question. Alors, ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup changé parce que j'étais une enfant euh, assez passionnée avec euh, une grande envie d'apprendre. Mais ce qui était assez constant, c'est que c'était toujours double. Euh, toute petite à la maternelle, par une grande passion pour l'Égypte, et euh, je voulais être égyptologue informaticienne. Voilà, ça, ça m'a duré un long moment. <rire> Toujours deux métiers très, euh, on va dire complémentaires et très différents. Puis après, je voulais être préfète chorégraphe. Donc ça, ça m'a complètement passé. Hein. Euh, <rire> je sais pas pourquoi. Mais il y avait Il y avait la danse, vraiment... oui, avait la danse mais le côté préfète. Bon, autant te dire que ça, ça m'a bien passé. Mm -hmm. Et euh... <rire> et euh, bah, pendant un moment, j'étais psychanalyste ingénieur justement. Donc j'étais euh, fidèle à ces deux pôles, deux pôles, on va dire cerveau gauche, cerveau droit. Voilà. Donc il y, y avait vraiment euh... Euh, ou la vraie passion oui c'est ça petite c'était l'Égypte, parce que je me sentais profondément euh, connectée euh, bah, à cette période de l'histoire à cette civilisation euh, j'avais euh, j'avais créé euh, j'avais inventé une machine à remonter le temps euh, dans un carton dans lequel je m'enfermais et puis je, je voyageais je voyageais en Égypte. Euh, voilà donc ça c'était vraiment mon quotidien d'enfant avec beaucoup de lecture et, et euh, et une grande, une grande imagination.
0: Hmm. C'est beau parce que dans ces, comme tu dis, un peu dans ces deux, euh, ces deux facettes, à chaque fois, ces deux pôles hein, de de ces métiers un peu imaginaires, ou en tout cas qu'on peut probablement articuler. Il y a vraiment, comme tu dis, cette notion de cerveau gauche, cerveau droit. Et et de mon côté, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors je suis un grand bon. Euh, en avant pour parler d'aujourd'hui, mais je trouve qu'on retrouve un petit peu ces deux facettes, en tout cas moi c'est ce que je vis au quotidien, entre d'un côté cette exploration intérieure et puis de l'autre cette transmission, notamment par la voie de en ligne, qui demande effectivement ce côté très bah, analytique aussi, un peu statistique, un peu... Euh, voilà, je ne sais pas si tu en nourris dans ces deux pôles.
1: Oui absolument, moi je sens vraiment euh, qu'une de mes missions c'est de réussir à articuler les contraires. Donc, comme tu dis, dans, 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 dans nos métiers, il y a cette nécessité d'introspection et aussi euh, ben, la nécessité d'aller dans le monde. Donc, il y a ces, ces mouvements euh, que moi, j'arrive pas à vivre simultanément. Il hein. y a des phases de contraction, de retour vers moi, et des phases de restitution dans le monde. Donc c'est une espèce de, de respiration et pour moi c'est vraiment ça euh, mon défi réussir à articuler ces contraires dans la respiration dans le j'inspire et le euh, et le euh, j'expire. Bon ça c'est ouais tout à fait et il y a une autre opposition euh, euh, constructive que je nourris beaucoup c'est euh, entre la, la structure et la spontanéité. Ça, ça revient à peu près au même. Hein. Euh, mais la nécessité de de de, de, de programmer, de prévoir des choses, de leur donner une forme viable. Moi, je suis enseignante, donc c'est hyper important pour moi de proposer des enseignements structurés parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à intégrer. Et en même temps, c'est aussi super important de laisser de la place à euh, la spontanéité, à, à ce qui vient euh, voilà, à ce qui vient dans, dans l'instant pour pas faire quelque chose de rigide et de figé. Donc, cette notion de, de de respiration, elle, elle est vraiment extrêmement euh, centrale et importante pour moi. Mmh.
0: On reparlera, oui, de tes, tes activités parce qu'il y a aussi cette déesse euh, cette du web que j'ai vue avec vraiment cette notion d'entrepreneuriat aligné où là, je trouve à titre personnel qu'on est vraiment pleinement, comme tu dis, dans ce mouvement... Alors, moi, je le décris souvent intérieur, extérieur, un peu féminin, masculin, mais toujours, je trouve cet équilibre, effectivement, à avoir. Et c'est très intéressant et je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent sont souvent dans cette démarche aussi bah, de de vente, de prestations, notamment, voire en ligne. Et donc, intéressées par ces thèmes-là, on fera une petite parenthèse dessus tout à l'heure. Du coup, je reviens à cette enfance avec voilà ces, ces deux pôles qui se manifestent. Et donc, entre ce moment, cette cette enfance avec ces rêves qui sont là et euh, bah, ce, ce moment d'aujourd'hui dont on a parlé avec ces deux pôles, est-ce qu'il y a eu un moment précis où, dans ta vie, un moment révélation, un moment de déclic où tu t'es dit « maintenant, je vais faire ça, je vais devenir cette enseignante guérisseuse voilà. ?» Quel est ce, ce point, en fait, de bascule
1: le point de bascule, c'est le moment où je terminais mes études d'ingénieur. Euh, donc en fait, j'ai suivi des études scientifiques parce qu'on m'a dit bah, « c'est bien, va par là ». Et comme je savais pas trop, tu étais voilà, encore fort jeune, tu vois de quoi je parle, je savais pas trop dans quelle direction aller, je sentais bien que c'était pas tout à fait par là. Mais ma foi, les sciences, la physique, euh, c'était quelque chose qui me mettait euh, plutôt en joie, en tout cas dans, dans mes études. Euh, de comprendre la, les, les mécanismes sous-jacents du monde euh, qui m'entourait. c'était quelque chose qui me, qui me convenait. Et au moment de, de clôturer euh, mes études, donc j'ai mis un pied dans l'entreprise avec un stage de fin d'études. Et j'ai vu que là, par contre, ça allait pas du tout le faire. Parce qu'autant la discipline me plaisait, mais son application dans le monde du travail euh, ne m'a pas fait euh, palpiter, on va dire. Euh, en plus, j'avais choisi une, une branche très euh, masculine. Je travaillais dans la physique appliquée au bâtiment. Donc, euh, tout de suite, je me suis retrouvée propulsée dans des réunions de chantier, dans, voilà, dans des ambiances très, très « young », on va dire, euh, où le féminin n'était pas très euh, respecté, honoré. Euh, voilà. Et, euh, et puis surtout j'ai senti euh, beaucoup d'ennui parce que autant dans mes études c'était très varié mais là je voyais bien qu'on allait me demander toujours la même chose toujours les mêmes calculs euh, déjà en six mois j'avais eu le temps de m'ennuyer donc là je me suis dit c'est pas possible c'est pas par là et il se trouve que dans le même temps euh, c'est une période où euh, j'ai vécu une rupture amoureuse vraiment très douloureuse euh, qui, qui m'a fait connecter certainement pour la première fois de ma vie euh, les abîmes de la dépression je mangeais plus, je, je me sentais vraiment éteinte, il y avait quelque chose en moi qui était euh, profondément euh, blessé et ma réaction, ça n'a pas duré très longtemps de rester à cet endroit-là, ma réaction ça a été de demander de l'aide, ça faisait très longtemps que j'étais attirée par la psychanalyse euh, que euh, dont j'avais entendu parler en cours de philo. Euh, en terminale et ça me plaisait beaucoup cette idée d'aller explorer les profondeurs de l'être. Il enfin, y a quelque chose qui me qui m'avait vraiment appelé. Et là je me suis dit bah tiens c'est l'occasion je vais euh, là j'ai de la matière je vais pas bien donc allons-y et euh, à cette période j'ai euh, j'ai donc commencé une psychanalyse en même temps que je commençais ce stage et euh, très rapidement au bout de quelques mois je me suis dit voilà là ça je me vois bien faire ça tous les jours. Parce que là, je suis en train, ça me passionne. Hein. Je suis en train de me transformer. Je suis en train euh, d'allumer la lumière à l'intérieur de moi. Ça me plaît de le faire pour moi, et euh, j'ai envie d'avoir ce, ce rôle-là dans le monde, le rôle de celle qui tient la lanterne, le rôle de celle qui guide, euh, voilà, le rôle de celle qui, euh, qui aide à décoder euh, les messages cachés euh, des, des, de, de, de notre être profond. Euh, donc, ça a été un appel très, très clair. J'avais, euh, j'avais 24 ans. Et, euh, et la question qui s'est posée, là où il y a eu le vrai choix, c'était que c'était une formation extrêmement coûteuse. La psychanalyse s'enseigne dans des écoles privées. Et, euh, ben, j'ai été embauchée suite à mon stage et, euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ce premier salaire? Est-ce que, euh, enfin, euh, Profite, je vois ta part. J'ai enfin l'argent pour euh, voyager, pour euh, voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais être autonome. Ou est-ce que bah, je continue à vivre comme j'ai toujours fait jusqu'à présent, comme une étudiante, et euh, ces revenus-là, je l'investis pour moi, pour euh, pour cette formation à la psychanalyse. Et j'ai pas réfléchi très longtemps. Et j'ai choisi la, la deuxième option. Et j'ai vraiment senti que c'était un carrefour où j'avais le choix entre être et avoir clairement. Avoir euh, voilà, une vie matérielle de jeune cadre, sup, euh, voilà, euh, et tous les attributs qui vont avec, la voiture, l'appart, les voyages, etc., les week-ends en Europe, etc., ou euh, nourrir mon être. Et je suis très heureuse d'avoir pris cette décision, même si ça n'a pas été euh, facile. Parce que euh, si j'avais pas pris cette bifurcation à ce moment-là, j'aurais dû la prendre euh, de toute façon plus tard, et euh, je pense que ça aurait été euh, ça aurait été entre temps beaucoup de de euh, souffrance voilà de souffrance parce que c'est très souffrant pour moi de pas être au bon endroit.
0: D'accord donc donc jeune alors à 24 ans dès finalement l'entrée dans le monde du travail à cette euh... Cet événement qui arrive, qui t'amène à te rendre compte. J'ai beaucoup aimé cette expression, comme si une lumière s'allumait en toi et que tu avais envie bah, de suivre euh, vraiment cet appel-là. Donc ça, ça a été le début du, du travail intérieur déjà. Ouais. Et, et du coup, cette, euh, j'imagine que tu as continué ton travail d'ingénieur en parallèle. Oui,
1: bah, bah, il fallait financer des études.
0: Voilà, oui. et donc la, la bascule, mais est-ce que dès le début de tes études, tu avais euh, en toi cette idée de tenir la lanterne, comme tu disais, également pour les autres, ou c'était vraiment simplement un travail intérieur que tu voulais entreprendre à ce moment-là
1: ben, Au tout début, c'était vraiment un travail, euh, c'était vraiment pour moi, pour aller mieux, pour remonter la pente mais euh, la dimension professionnelle est arrivée très très vite au bout de ouais, de quelques mois au bout de quelques mois c'était vraiment euh, c'était vraiment clair et puis c'était quelque chose qui, qui était euh, qui était là depuis euh, depuis depuis très très longtemps de toute façon. Et du coup je me dis par rapport aux
0: personnes qui nous écoutent, euh, tu vois, pour moi, ces points de bascule-là, quand on se retrouve face à ces deux choix, alors nos choix ne font pas tout dans notre vie, mais pour autant, on voit bien qu'ensuite, il y a un enchaînement de choses qui se mettent en place. Et, et donc, quand tu as été face à ces deux choix, se dire « voilà, j'ai mon salaire, je peux soit l'utiliser pour faire à peu près comme tout le monde et suivre en gros le chemin que la société trace pour nous », soit l'utiliser pour nourrir mon être. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te souviens ce qui pour toi fait la différence et ce qui t'aide à prendre cette décision et suivre cet appel du cœur, en fait, cet appel de l'intérieur
1: Ce qui m'aide, c'est euh, de ne pas écouter l'avis des autres et de même pas leur demander, en fait. De vraiment euh, garder ça, le laisser mûrir à l'intérieur de moi. et euh, et, et euh, voilà. De toute façon, moi, c'était très clair. C'était, c'était dans les, euh, c'était une époque où j'interprétais, j'écoutais énormément mes, mes rêves, évidemment mmh. avec la psychanalyse. Et c'était tellement, mais tellement clair. En fait, euh, c'est comme si j'avais pas de marge de négociation avec mon âme. Je, je savais qu'il y avait pas le choix. Et en fait, c'était même plus que ça. C'est que si. Euh, et ça, ça m'est plusieurs fois dans ma vie de ressentir ça, je, je reconnais les symptômes maintenant, c'est c'est vraiment une voix qui vient de, de l'intérieur de moi et qui me dit « si tu ne vas pas par là, tu te trahis tu, ». Tu, tu peux hein, choisir de ne pas y aller, mais euh, sache que tu, tu te trahis profondément. Euh, voilà, donc euh, oui, c'est surtout ça, c'est euh, garder ça à l'intérieur de moi et pas demander l'avis des autres parce que de toute façon, je savais que pour le reste du monde, c'était pas raisonnable de faire ce choix, alors que je venais juste d'être diplômée. Mmh. Euh, donc, je savais très bien les retours que, que j'allais avoir et c'était vraiment rester au contact de mon, de mon être profond.
0: Ok, super. Euh, Est-ce que tu pourrais maintenant nous, nous partager ce qui te fait dans la vie Donc là, on, en général, cette époque-là, ou peut-être aujourd'hui ce que tu vis, qui t'a vraiment amené à aller à la rencontre de ça, mais ce qui te fait aujourd'hui profondément vibrer les moments, les valeurs, les, les qualités. Voilà. Qu'est-ce qui est vibrant oui.
1: Alors, moi, ce qui est extrêmement vibrant, qui pourrait me faire pleurer à chaque fois, <rire> c'est euh, quand j'accompagne euh, des femmes, d'une façon ou d'une autre, et que je les vois se transformer et se déployer. Ça, je crois que euh, je pourrais me nourrir que de ça. Et c'est pour ça que je me suis tellement, tellement euh, épanouie en tant que psychanalyste, même si aujourd'hui, c'est une une période de ma vie qui est terminée, j'ai fermé mon, mon cabinet pour plein de raisons mais c'était tellement beau euh, de semaine en semaine de voir les femmes et les hommes parce que je recevais aussi quelques hommes euh bah, s'expanser, se déployer, se retrouver, se reconnecter à eux. Euh, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me nourrit euh, profondément et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier, c'est la transformation. Euh, guider, impulser et accompagner la transformation chez l'autre, voir euh, ben, la chrysalide se transformer en papillon. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est merveilleux pour moi. Une autre chose qui me fait vibrer profondément, c'est la nature. Euh, passer du temps dans la nature et euh, me me relier à la dimension subtile de la nature, euh, vraiment pouvoir euh, communiquer avec euh, le règne végétal. C'est vraiment euh, là que j'ai un lien privilégié avec le règne végétal, les fleurs bien sûr, les arbres, la forêt et le petit peuple de la nature. Quand je suis dans ces espaces-là de méditation, où je commence à sentir euh, ben, les esprits de la nature, ces présences invisibles, ça c'est quelque chose qui me nourrit vraiment euh, euh, profondément. Autre chose, euh, la danse et la musique. Mmh. La danse, alors ça c'est vraiment quelque chose qui euh, qui me met vraiment à la joie et à la part de moi la plus vivante, la plus joueuse, espiègle. Euh, voilà, ça c'est mon grand raccourci euh, pour euh, pour pour retrouver euh, pour retrouver la joie et, et le chant et le chant et la musique. C'est à peu près les mêmes, à peu près les mêmes chemins, si ce n'est que le chant va encore plus nous connecter au plan, euh, au plan supérieur et au divin, surtout les chants, les chants de et les chants sacrés que j'affectionne particulièrement.
0: Ok, donc dans ce qui te fait profondément vibrer, donc voir assister au déploiement des autres, mmh. la nature et notamment sa dimension, ses dimensions subtiles, et la danse, la musique et le chant.
1: Oui, et bien sûr, euh, une voix très importante pour moi aussi, c'est la voix d'Aphrodite, euh, dans lequel il y a le, la, laquelle il y a le chant, la danse, il y a tous les arts, mais la sexualité aussi, qui pour moi a été euh, et est toujours une porte d'éveil, d'expansion, de, euh, de connexion au divin et de connexion euh, amoureuse. Euh, extrêmement, euh, extrêmement puissante et euh, centrale dans ma vie.
0: Mmh. On en reparlera effectivement dans les différentes propositions, les différentes invitations que, que tu as aujourd'hui de, de cette dimension-là. Euh, quel serait, alors, lié à cela ou pas, hein, le moment le plus magique de ta vie Ou les oh là moments là. les plus magiques oh là de là plusieurs. Là.
1: <rire> il y en a beaucoup. Euh, et Il y en a eu énormément euh, ces dernières années-là. J'étais dans un accélérateur de magie. <rire> euh, un moment que j'ai vraiment envie de citer parce que c'était très marqué dans le temps, c'était en 2018, une période où justement euh, j'étais dans cette quête du réveil de, du désir où euh, je me sentais un peu éteinte et endormie dans ma sexualité et je cherchais un chemin pour la réhabiliter. Parce que je sentais que c'était une une clé pour moi, une clé hyper importante. Et à cette occasion, j'ai eu l'occasion de, de faire un, un voyage express, un voyage initiatique express d'une journée euh, sur les terres de Marie Madeleine à Rennes-les-Bains, dans la Haute Vallée de l'Aude. Rennes le Château, Rennes les Bains, du garage, tout ce coin très très mystique. Et euh, voilà, j'ai senti l'appel de participer à cette journée et ça a été vraiment une journée euh, extrêmement euh, riche et transformatrice pour moi. Je suis partie le matin euh, dans un état, je suis rentrée le soir, j'étais plus du tout la même et c'était purement vibratoire sur le moment. J'ai pas pu du tout mettre de mots, mais ce qui était extrêmement fort, c'est que euh, dans cette journée, j'étais euh, accompagnée par d'autres femmes. Euh, dont certaines étaient étaient allées un peu plus loin sur ce chemin de, euh, de reconnexion au féminin, on va dire, qui peut prendre plusieurs visages. Hein. Moi, je l'appelle Aphrodite, mais cette journée-là, c'était plutôt Marie-Madeleine. Et notamment, j'étais en compagnie de femmes euh, qui avaient une, une, une pratique très développée du tantra. Et j'ai pu voir à quel point ces femmes avaient un accès non sexuel, sexuel en tout cas non génital, on va dire, à, à la jouissance, au plaisir euh, et à l'extase. Et le fait d'être témoin de, de scènes d'extase, alors que euh, concrètement, on était juste allongé, juste entre guillemets, hein, juste allongé par exemple euh, à côté d'une source ou sur le sol d'une grotte, euh, pour moi, ça a été une véritable révélation. Et je me suis dit, je veux ça. Je veux ce niveau d'extase et de, de jouissance dans ma vie. Euh, donc ça, ça a été vraiment euh, euh, un moment... Euh, très très euh, magique et euh, et où j'ai reçu énormément d'informations euh, vibratoires à travers mon corps le mental était complètement à la ramasse et c'était ça qui était bon je ne comprenais rien de ce qui se passait et euh, j'ai vraiment lâché prise et je me suis dit, OK c'est pas grave laisse-toi faire laisse-toi traverser par cette euh, bah ouais par cette vague informationnelle et puis euh, et mon corps a bien, bien, capté, a bien, bien capté de quoi il s'agissait, parce que toutes ces choses-là, j'ai pu les vivre moi dans les semaines, voire les mois qui ont suivi.
0: Mmh. Ok, donc un grand moment. Euh, mmh. donc 2018, ce moment clé, cette journée, c'est incroyable ce qui peut se passer en une journée. C'est vrai ouais. que des fois, on a le sentiment que… Alors après, il faut des temps d'intégration, des temps de repos, oui. des temps de repos. Toutes les journées ne peuvent pas être comme celle-là, mais… Non. On peut pas vivre Et... les doigts dans la prise. Non, non plus. Mais on s'en voit que des fois, il y a ces moments d'accélération mmh. où on gravit quelque part la marche. Puis après, bien sûr, il faut que les choses se posent. Donc ça, pour toi, c'est vraiment le moment le plus magique de ta vie. En tout cas, quand je te pose cette question, c'est vraiment ce qui ressort pour toi.
1: Il y en a eu d'autres, mais celui-là était vraiment particulièrement intense, oui. D'accord. Et, et dans cette même euh, dynamique, la chose
0: la plus folle que tu as faite dans ta vie Peut-être sur un peut coup de tête, tu auras quelque chose de d'un peu fou. <rire> Alors,
1: euh, il y en a beaucoup parce que je suis bélier. Donc, euh, les virages très radicaux euh, et, et très soudains, en tout cas pour l'entour, d'un point de vue extérieur, il y en a beaucoup. Euh, donc, pour mon entourage... Euh, voilà, bon, voilà j'ai 44 ans, donc ils, ils sont préparés. Ils savent que du jour au lendemain, il peut y avoir des choses assez surprenantes et, et, et folles au regard des ou en regard extérieur mais euh, pour moi toutes ces choses elles, elles sont pas folles donc euh, je peux te citer des, des, je peux te citer plein de moments mais qui pour moi sont pas fous du tout c'est juste des, des temps de réalignement euh, que je sens euh, que je sens euh, urgent impérieux et non négociable comme celui dont j'ai parlé tout à l'heure avec euh, avec ce choix de commencer une, des études de psychanalyste alors que je venais tout juste d'avoir mon diplôme d'ingénieur, euh, mais il y a eu, il euh, y en a eu d'autres, des choix de, de déménager, par exemple déménager, euh, retourner à vivre euh, vivre en Ariège, euh, dans les Pyrénées, un endroit où euh où, euh, où j'ai grandi et que j'avais quitté en me disant que j'y retournerais plus parce que vraiment c'était trop la campagne, c'était trop perdu. Et en 2020, bah, après le confinement, il y a eu cette décision de non mais là je, je pars, je quitte la ville et, et je, je rentre chez moi euh, dans mon pays et mon pays c'est la forêt et c'est les montagnes. Voilà. Donc des décisions, euh, voilà, des, ce genre de décisions-là et puis ensuite plein plein de décisions folles liées à l'amour parce que je suis une, une amoureuse. <rire> Et le plus grand défi de ta vie Le plus grand défi de ma vie mmh, Certainement la maternité. La mmh. maternité, quand je suis devenue, comme beaucoup de femmes, hein, mais quand je suis uh, devenue maman, mmh. euh, c'était évidemment, enfin, évidemment, pour moi c'était une, une longue attente d'être maman, c'était une expérience très attendue et, et, uh, et vraiment un moment merveilleux. Où, ce moment où mon fils est arrivé à... Uh, dans ma vie, mais en même temps, ça a tout euh, renversé, et notamment cette certitude que j'allais être psychanalyste jusqu'à la fin de ma vie, parce que c'était mon métier de cœur, euh, j'ai vu qu'en fait, ce, ce besoin de, de mes patients, de coucouner, de tenir la main de mes patients, une fois que mon fils a été là, euh, bah, c'est devenu un peu obsolète. Et je, je me dis « bon ça y est, des enf un enfant, j'en ai un ». Et il me demande vraiment beaucoup euh, d'attention, d'énergie et d'amour. Et donc, ça m'a amené à revoir euh, complètement euh, euh, ma façon de, de travailler. Ça a remis en question cette part-là que je pensais vraiment régler. Je pensais avoir pris la bifurcation quand il fallait la prendre et que ça allait être mon métier euh, jusqu'à la fin de ma vie. Donc, euh, ça a été pas mal bousculant à ce niveau-là. Et j'ai dû réinventer quelque chose parce qu'en même temps, euh, je, je voulais être là pour lui, mais euh, je, je sentais que, que j'avais du mal à être présente avec mes patients, je, je me sentais moins disponible et je ne me voyais pas non plus cesser de travailler parce que pour moi c'est vraiment extrêmement important de me réaliser. Je sens que je suis venue pour, pour me réaliser, notamment professionnellement pour prendre ma place dans le monde. Et euh, donc, il a fallu inventer une nouvelle façon de faire. Et c'est justement le de créer une activité en ligne qui a répondu à ce besoin. Mais c'est pas arrivé tout de suite la réponse. J'ai mon fils en 2013 et j'ai commencé mon activité euh, en ligne en 2016. Donc, il y a eu trois ans de recherche intense et de tension, de comment je vais justement pouvoir articuler ces forces qui sont tellement... Euh, présente en moi et qui semble ne pas pouvoir se euh, rencontrer, c'est-à-dire la mère euh, extrêmement attentive, maternante. Euh, J'ai été mon fils longtemps, enfin voilà, j'étais très très proche de lui et euh, cette euh, femme qui a besoin de se réaliser dans le monde. Comment est-ce que je vais pouvoir articuler ça Donc ça, c'était vraiment un, un gros gros défi pour moi qui, qui est arrivé au moment de de la maternité. Voilà, je pense que c'était le plus gros. Mmh.
0: Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir à ce moment-là, dans cette phase un peu où, où l'équilibre tu as senti a été bousculé Quelque chose que tu aurais aimé savoir à ce moment-là pour t'aider justement à, à traverser, à retrouver tes marques, et voilà, à traverser ce moment de, de, de chahut On pourrait dire, je ne sais pas pourquoi le mot chahut.
1: Bah, C'est-à-dire que j'aurais aimé, je le savais mais je n'arrivais pas à l'intégrer, je savais que euh, mon fils euh, allait devenir autonome à un moment donné, qu'il n'allait pas rester accroché à moi toute sa vie, <rire> mais ça me semblait très très long cette phase et en même temps c'était aussi délicieux euh, d'avoir ce contact tellement proche euh, mère-fils et euh, j'aurais aimé pouvoir euh, intégrer et, et, et réaliser que cette phase n'allait pas durer dix euh, ans, qu'elle allait durer aller trois quatre ans. Mais en même temps, euh, ça a été aussi, euh, parce que j'étais pressée euh, de, de trouver une résolution à ça. Et ça a aussi été un moteur pour me faire trouver une solution rapidement. Donc, euh, mm -hmm. en même temps, j'ai envie de dire, non, c'était bien comme ça.
0: <rire> finalement, c'est temps de, on a besoin de les intégrer, les leçons, en vivant les expériences. Et finalement, si fait. on toujours avant ce qu'il allait se passer après, ou. Oui, et puis on peut
1: nous le dire, tant oui. qu'on ne l'a pas vécu, parce que moi, on me l'a dit, hein, ça ne durera pas, tu verras. Euh, on peut nous le dire, tant qu'on ne l'a pas vécu, euh, comme tu dis, tant que ce n'est pas intégré dans chacune de nos cellules et dans l'expérience, euh, bah, c'est que ce n'est pas mûr. Mmh.
0: Du coup, quelle leçon tu en as prise Alors, la première, tu l'as un peu évoquée, c'est l'idée qu'il n'en sera pas toujours ainsi, que les choses mmh. changent, que les choses évoluent. Euh, autre leçon, du coup, que tu retiens de, de ce moment-là
1: bah, C'est la... J'ai compris à ce moment-là que euh, la constante de ma vie, c'était l'impermanence. voilà. <rire> euh, et que, euh, alors je pense que c'est plus ou moins vrai, mais je le sens très vrai pour moi, euh, le fait d'accepter que ma vie allait être en, en mouvement, notamment ma vie professionnelle, qu'il n'y avait pas une voie qui était toute tracée et pour toujours, et que, oui, j'étais dans la bonne direction, celle de, de, de la transformation, de la thérapie, euh, ce rôle de guide d'enseignante, mais que euh, bah, au cours de ma vie ça allait euh, évoluer en continu, ce qui n'était plus là simplement et, et que, que la meilleure idée c'était de suivre le flot, de dérouler le fil de ce qui me faisait vibrer, c'est ça en fait le meilleur le meilleur guide pour euh, ben, voilà pour pour prendre ma place dans le monde mm.
0: Ok, on a parlé un petit peu d'émotions euh, à plusieurs reprises, mais pour toi, quelle est l'émotion la plus difficile et quelle est ta plus belle réponse à cette émotion
1: Alors pour moi, c'est très difficile. Hein bon, un peu moins, mais ça reste quand même assez difficile de contacter la colère. Il euh, y a quelque chose en moi de. Il y, y a quelque chose en moi de très doux. Euh, qui, qui veut pas heurter, qui arrondit les angles, etc. Sauf que parfois la colère, la saine colère, elle est vraiment nécessaire pour poser des limites, défendre mon territoire. Et euh, voilà, c'est une émotion qui euh, que, que à laquelle que j'ai envie d'accueillir dans ma vie, mais euh, mais c'est quand même c'est quand même un vrai défi, c'est un vrai défi, et il me faut beaucoup d'auto-coaching, quand c'est le moment, là je me dis, bon là Mathilde, vraiment, là c'est le moment où tu peux sortir la colère, parce que là il faut cadrer, c'est pas possible, et euh, voilà, donc ça c'est un, un vrai défi.
0: De t'autoriser, du coup, la colère, tu veux de dire De
1: m'autoriser la colère, la colère et euh, de sentir que… Euh, de, de la distinguer de toutes ces dérives qui sont la violence, l'agressivité et de vraiment garder que ce noyau brut, pur et fulgurant euh, de colère euh, avec la voix bien installée, le nom ferme euh, et entendable.
0: Ah, C'est beau cette expression, garder le noyau brut et fulgurant de la colère et puis… Euh, la distinguer de ses dérives c'est vrai qu'on la voit souvent comme un comme un péché comme un poison hein, dans les différentes sagesses, les différentes religions c'est vraiment quelque chose et, et j'aime bien cette idée voilà de, de distinguer parce que c'est aussi un énorme mouvement la colère c'est un c'est un élan incroyable hein. c'est vraiment une, une source d'énergie et effectivement on peut on peut garder cette colère pour euh, pour la mettre au service de sa souveraineté Je, tu parlais aussi Exactement. de cette notion de souveraineté euh, mmh. de présentation oui. okay. Alors maintenant, j'aimerais bah, pour terminer qu'on parle, euh, tu nous dises toi quelques mots du monde nouveau. On parle souvent d'un monde nouveau. On est toutes euh, voilà à, à apporter notre contribution hein, euh, de notre mieux. Donc, comme tu disais, tenir un peu cette lanterne pour nous-mêmes, bien sûr, pour, euh, pour les autres, pour celles et ceux en qui euh, ça résonne. Pour toi, le monde nouveau, il ressemble à quoi
1: Alors, euh, ça c'est très clair pour moi. Euh, le monde nouveau, je le vois sous mes yeux de façon très concrète. Je vois euh, plein d'humains sensibles au vivant. Ça, c'est vraiment la clé pour moi. Euh, vraiment une sensibilité au vivant, respect euh, de la nature et comprendre que l'homme n'est pas extérieur à la nature, mais qu'il est, euh, qu'il fait partie de la nature. Et ça, vraiment, je je l'observe parmi ben, tous ceux qui qui œuvrent. Euh, euh, on a, euh, à faire de la permaculture par exemple, euh, à créer des écoles alternatives qui respectent le rythme de l'enfant. Euh, il est aussi pour moi le nouveau monde dans les relations homme-femme, avec une connexion, euh, une connexion supérieure où, où, où on se rend compte que de, de la complémentarité de ces deux polarités. Euh, voilà, il ressemble à ça pour moi, le monde nouveau. Je, pour résumer et faire clair, je dirais un monde <rire> où l'humain est sensible au vivant.
0: Oui, sensible, connecté, du coup, vraiment, tu veux dire, il reprend sa place de « je fais partie
1: de… » Voilà, sensible, connecté, respectueux, en accord avec les lois du vivant.
0: Mmh. Ok. Et du coup, pour terminer, dans ton activité, comment est-ce que tu, tu contribues du coup à, à l'émergence de ce monde nouveau On a évoqué différentes ouais. facettes de tes propositions. Est-ce que
1: tu peux nous… Oui. Eh bien, euh... non, moi, j'oeuvre je, beaucoup avec la médecine des fleurs, qui est pour moi une médecine vivante. Une médecine du vivant, qui euh, respecte tous les organismes vivants. Et donc, ma façon de, de professionnelle de contribuer à ce nouveau monde, c'est déjà de, de transmettre hein, cette, cette mmh. façon-là de, de, de prendre soin de soi, de nos émotions, mais aussi de notre, de notre corps de, et de nos corps les plus subtils, et euh, d'aider les femmes thérapeutes à inclure cette forme de médecine dans leurs accompagnements et les aider à prendre leur place. Parce que je suis persuadée, ça c'est vraiment une croyance fondatrice pour moi, que si toutes les femmes, euh, guides toutes les femmes qui ont une vibration de, de, de soins, de d'accompagnantes, de, de guérisseuses, de thérapeutes, de prêtresses, peu importe le nom qu'on qu donne, de guides on va dire au sens large, si toutes ces femmes-là acceptaient de prendre la pla leur place, le monde irait mieux. Donc, ma contribution, c'est de, de, de tendre la main à ces femmes-là qui sont parfois entre deux, qui ont commencé une activité euh, de thérapeute, mais, mais qui sont pas complètement engagées ou dont l'activité ne décolle pas. C'est de soutenir ces femmes-là et de leur dire que euh, leur rôle, c'est d'être elles-mêmes. Hein. Et c'est qu'en étant elles-mêmes, en vibrant leur essence, qu'elles vont pouvoir guider les autres. Donc, moi, je suis là en soutien, avec la médecine des fleurs, mais qui en fait n'est qu'un qu prétexte hein, à, à ça, à les reconnecter à leur essence et à les inviter à rayonner ple pleinement leur essence de femmes euh, guérisseuses, de femmes du Nouveau Monde. Euh, voilà, c'est comme ça que je contribue. Et également avec euh, avec la vibration d'Aphrodite et cette voix initiatique euh, où là, c'est un encouragement à... Euh, pour les femmes, à mettre le désir au centre de leur vie, parce que là aussi, je pense que euh, nous sommes euh, formatés pour nous forcer à faire des choses qui ne nous euh, co correspondent pas forcément. Et la voix d'Aphrodite, c'est vraiment la voix euh, où la joie, le désir et le plaisir sont remis au centre et pas uniquement dans la sexualité. Donc ça, c'est aussi un message extrêmement fort euh, que euh, j'aime euh, partager dans le monde
0: d'accord on mettra des liens en dessous de ces propositions donc j'ai reconnu médite en fleur, euh, DS du web et puis euh, et puis cette vibration d'aphrodite aussi que que tu partages et, et j'aime beaucoup cette idée oui comme tu dis de réapprendre à mettre vraiment le désir au centre, au centre de nos actions, au centre de notre vie, parce qu'effectivement, on nous apprend beaucoup, on parle souvent de ces messages tirants, on nous apprend beaucoup à faire plaisir, notamment aux autres. Et, alors, ça ne veut pas dire que dans la vie, pas, euh, on n'a pas non plus vocation à se mettre au service des autres, mais, mais je crois que ça commence déjà par remettre le désir, notre appel intérieur au centre vraiment de, de, notre vie, de nos décisions, de nos choix. Donc, je trouve ça un très beau message. Oh. Et du coup, pour terminer, ton message du cœur à celui ou celle qui nous écoute.
1: Mon message du cœur mmh. euh, Écoute, euh, j'ai envie de partager un, un, un enseignement qui est là depuis euh, quelques, quelques années. Euh, C'est un message d'amour pour euh, mon corps et notre corps. Vraiment une invitation à, à faire alliance, à, euh, à sentir que euh, le corps... Et dépositaire d'une sagesse qui euh, dépasse pour moi hein, de loin toutes les dimensions de, de notre être. Donc vraiment une invitation à honorer ce corps, à en prendre soin, à se mettre à son écoute et à, voilà à, à à être en position de recevoir tous les messages les messages de sagesse qu'il a à nous transmettre.
0: Merci infiniment, Mathilde, pour, pour ce portrait, pour tes partages et pour ce magnifique message du cœur. Avec euh, grand plaisir, Mylène. Merci à toi. J'ai pris moi-même quelques notes. Merci beaucoup pour bah voilà, d'avoir aussi accepté de me consacrer de nous consacrer un petit peu de ton temps. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre écoute également de ce podcast. Belle journée, Mathilde. À bientôt, Mylène. Merci pour toi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.